0: 叶星光简直要晕了，有个大活人在船上，他竟然开船开了两个小时都没有发现问题。他去的地方大哥去不了啊，而且他也不希望大哥知道。偏偏船都已经开出这么远了，他又不能把大哥踢下船，叫大哥自己游回去。看来他只能先去布谷岛找燕安，毕竟白潇也有类似情况，先问问白潇是怎么治好的。叶星光在导航仪上输入布谷岛的位置，直接把方向盘丢给了夏野潮，落了个清闲。行。你来开，我去睡觉。到了记得把我叫醒哦。不过我估计得开到天亮。夏大哥，你如何困了就打开自动模式。说完，他去船舱里睡觉，然后就真的一觉睡到大天亮。大清早，叶君晴与往常一样晨跑、吃早饭、上班。上班路上，估摸着时间，想要给远在替市的心上人打电话，电话还没拨出去，坐在后座的萧云就皱着眉头，将手机递给他看：“秦叶，您看这则新闻。”什么新闻？叶君情接过手机一看，好心情的眉眼瞬间变得森寒冷厉。新闻头条是几张照片，还有短视频。短视频上的女主角不是别人，正是他的小鱼尾，但男主角不是他，而是大舅子下野潮。照片和视频明显都是偷拍，有大舅子在医院里强暴小鱼尾，大舅子竟然抱他的女人，这不是重点。照片还有大舅子背着小鱼尾在医院的雨中行走。大舅子将小鱼尾从车子里公主抱到酒店，大舅子和小鱼尾一起进入酒店客房。这些照片在他看来没什么，但对于不知道两人真正关系的陌生人，简直就是出轨实戳。很明显，网友们已经炸开了锅，新闻最下方的评论已经多达九千九百九十九条，全在骂狗男女。这不是鲤鱼少女吗？她怎么能这么水性杨花？摇到了夜大毒瘤不知足，竟然还和夏氏集团的夏总暧昧不清。亏我之前那么粉她，出轨女一生黑。靠，这女的好贱啊！之前在微博上做态十足的秀恩爱，说叶大毒瘤就喜欢她的脚后跟，我还觉得她好萌好有个性，没想到私底下竟然和其他男人暧昧不清。我一直深信她和叶君情从头到尾都是在作秀，叶大毒瘤肯定是为了他哥的总统竞选忍辱负重，就连烈火 CP 都是假的。不是说加油站爆炸案是叶世庭自导自演吗？也许私底下两人根本就是个玩个的，我才不相信鲤鱼少女一个多月就能拿下叶大毒瘤。痴人说梦！你们快看夏妍妍的微博，夏妍妍为她哥澄清了，叫大家不要指责她哥，因为她哥和李玉少女之间才是真爱。他哥把夏氏集团百分之十的股份都给了李玉少女，这也太劲爆了！叶君晴没有再看下去，把手机扔回给萧云，声音冷得仿佛淬了冰：“查查谁报的。”秦叶，我觉得照片未必能说明什么。叶小姐的父亲重病在床，她哪有心情和其他男人谈情说爱？您别被照片和视频误导。”萧云开口提醒。叶君晴回头，深目看了萧云一眼，不禁感慨：“傅佐怎么没你这么聪明？若是傅佐看到这些新闻，肯定气愤到跳脚。人比人气，死人。所以，秦爷，您没相信照片上的事实？”萧云其实蛮担心的，秦爷和叶小姐的关系刚有些眉目，这时候爆出这种照片，他们两个没有可能。叶君晴的语气充满了信任，萧云松了口气。男女之间最怕的就是不信任，但是。夏小姐发的微博已经被人证实，现在夏氏集团有百分之十的股份是叶小姐的名字。这件事若是不尽快澄清，恐怕对叶小姐的声誉不好。叶君晴没吭声，他倒是不介意告诉所有人夏野朝是他大舅子，但他尊重小鱼尾的想法。他若是不想公开自己的身世，他绝不勉强。想着，叶君晴拨了个电话给叶星光，结果电话显示关机，看来是气得不轻。另一边，夏家。饭厅，夏财富看到夏妍妍心情愉悦的下楼吃早饭，重重放下筷子。妍妍，你在搞什么？发那样的微博，知不知道对你哥的形象损害有多大？夏妍妍还在生夏野朝的气，拉开椅子坐下来后，撒娇：“爸，我只是在陈述事实而已。难道您不觉得照片上我哥对叶星光太好了吗？而且他把我的夏氏股份送给叶星光，这口气我怎么咽得下去？”汪姿梅给女儿端了早点出来，妍妍生气归生气。你怎么能黑你哥？妈，你误会了，我只是想拿回那百分之十的股份而已。他们若是想要澄清照片，叶星光就得把百分之十的股份还回来。难道你们希望夏氏股份落到外人手里吗？夏妍妍的话让夏财富和汪姿美冷静下来。夏妍妍继续说：“叶星光每次都用他手中拍到的录像威胁我们，让我们如此被动。这次的头条新闻是一个好机会，我只是顺水推舟，为的还是这个家。爸爸，我觉得您现在应该给哥打电话。”告诉戈邓青，此事最好的办法就是把股份要回来。您得拿出一点做父亲的气势出来。哪有做父亲的怕儿子？他爸也太色厉内忍了。想到百分之十的股份落在外人手里，夏财富就气不打一处来。沉吟半晌，铁英的脸色忽然缓和下来，竟真的将女儿的建议听进去了几分。夏妍妍暗暗松了口气，然后一边吃早饭，一边看网络上的评论。这么久以来，她终于看到网友们对小白莲粉转黑了。这是一个好趋势，他决定了，今天就把结婚申请书交给总统，他要趁热打铁嫁给叶君情。他相信叶星光出轨在先，那么他想嫁给叶君情，网友们就绝对不会再反感。然后他再把无声的浪漫告白公布于众，网友们绝对会相信他和叶君情才是天造地设的真爱。到时候只会祝福他。想着，夏妍妍眼底闪过一抹未得逞先愉悦的笑意，想抢我的股份，抢我看中的男人叶星光。你高兴的太早了。另一边，叶星光一觉睡到天亮，夏野朝还没把船开到布谷岛，他自己又掌舵开了两个小时，终于看见布谷岛的海岛轮廓。这是哪里？夏野朝问。看到布谷岛的轮廓，叶星光心情繁复。这是我小时候生活的地方。夏野朝的心情一沉，却又隐隐透着期待，很想知道他离开家的这些年到底在怎样的环境生活。这是你和你养父母居住的地方。不是，是我小时候居住的地方，不是和养父母生活的海岛。我是十二岁才被养父母收养的，之前不是和他们生活在一起。叶星光坦诚相告，当时他被那对狠心的父母放生到深海自生自灭，他在狂风巨浪中漂泊，最后漂到了这个岛，然后他就在这个扎根了。这个无名小岛被他取名为布谷岛，因为岛上有很多布谷鸟。船靠岸后，叶星光洗了一把脸，看到他洗过脸后，好像比平常看到更漂亮的脸。夏野朝深深看了两眼，有几分惊讶，但没说什么，心里总觉得自家妹妹再漂亮也是应该的。随后，叶星光带着夏野朝上岛，走过的地方灌木丛生，一点都不像人类应该居住的地方。越往里面走，夏野朝的眉头紧锁的就越深，扣着他的手腕：“你在这住了六年。”他的声音很激动，或者说很懊恼、自责、愤怒、追悔，各种情绪涌上心头。叶星光听出里面的情绪。抿敏纯，夏大哥还没到。其实居住环境还不错，那里有瀑布，很漂亮。你先别激动。他如何不激动？他弱小的妹妹在这荒郊野外、远离人类的鬼地方居住了六年，他现在恨不得一拳揍死自己。他当年为什么没有找到他？找不到就继续找。他为什么要放弃，任由他在这鬼地方生活？两人约莫走了将近半个小时，丛林之中宏伟壮观的瀑布忽然拨开云雾，映入眼前。瀑布下有一处阴阴绿地，开满了不知名的小花，像是被人精心打理过的结果。确实有人精心打理过，因为绿地上盖了两间木屋，还用篱笆围出了院子。时间过去多少岁岁月月，叶星光想到曾经照顾他的古怪婆婆，情难自控，飞奔进院子，还没进屋就开始喊：“牙婆，牙婆，快出来看看谁来看您了、啊！”一个沟壑深邃、满脸皱纹的瘦小驼背老婆婆从屋子里走出来。脖子上挂着一串动物牙齿的串饰，拄着拐杖走出来。虽然老的皮肤像是陈年老树皮，但一双漆黑清澈的眼睛却格外夺目。九叔，老婆婆目不转睛的盯着朝她走过来的叶星光，忽然一笑，笑起来一颗牙齿也看不见，看着让人不寒而栗。但叶星光习以为常，就是因为老婆婆没有牙齿，才得了个牙婆的称呼。叶星光扑过去抱住老婆婆，撒娇：“牙婆，小九好想您呀、啊，有没有想我？”等两人重逢够了，夏野朝走过来。九叔是什么？我的另一个名字叫木亚九叔。夏大哥，你待在外面，我和牙婆要单独叙旧。说完就扶着牙婆进了屋，顺便带上门。回到屋子里，牙婆问他外面的男人是谁。叶星光特别嘚瑟，就是我小时候告诉您的疼爱我的哥哥小九，可不是没人疼的人。您不相信，所以我就把人带过来给您看喽。不过我还没和他相认，不说这个了。小九来。是有事想要向您咨询？牙婆翻了翻沟壑深邃的眼皮，就知道你这死丫头无事不登三宝殿。您这也算三宝殿呀？这是我家好吗？叶星光一屁股躺在椅子上，没骨头似的往椅子上线，翘起二郎腿。木质的墙壁上还挂着他小时候喜欢当哨子吹的鱼骨头。牙婆对他的话还算满意，拄着拐杖，驼着背，慢慢腾腾的走到另一把椅子上坐下来，盯着他一转不转的看，似看不够，许久才问。什么事？让你这死丫头冒险来这里。言归正传，叶星光说：“牙婆，我养父得了想要吸血的病，我该怎么治好他的病？”牙婆眉头深深蹙起：“你养父怎么会给这个病？是他们找到你了？不是了，这件事说来话长。我记得白潇得过这个病，白潇的病是不是治好了？他是怎么治好的？牙婆，您快告诉我，我还得尽快赶回去救我爸爸呢。其实很简单，可是……”牙婆神色复杂，听到这话，叶星光松了口气。那怎么治？你去继承王位就行了。叶星光，叶星光吐舌，牙婆，你能不能不要和我开玩笑啊？你明知道我不想，也不愿，我和你谈正事呢，真的十万火急，赶着救命。可是牙婆苍老的声音道：“这是唯一的办法。”叶星光火大，为什么这是唯一的办法？我只是想要根治的药方而已，您只要想办法帮我拿到药方。这跟我继不继承王位有什么关系？明明知道，若是我继承王位，他们就要逼我嫁给那个吸血族的继承人。小九不但对王位没兴趣，对吸血族的继承人更没兴趣。牙婆苦头婆心，苍老的声音叹了口气：“哎，别人争得头破血流的王位你不要，就说，你到底是怎么想的？继承了王位，你就是海上霸主，我不稀罕。用少年的命换来的海上霸主，他没兴趣，他只想像大多数普通女孩一样。”过平凡却幸福的生活，有可以让他承欢膝下的父母，有一段幸福的婚姻，将来再生两个宝宝，成为万家灯火中的一盏灯。而且，他现在已经有官配了。牙婆，你就告诉我嘛，到底怎么样才能治这个病？白萧不就根治了吗？牙婆咳嗽了几声，叹气。白萧那孩子根本没根治过，全靠叶安的血珠。但得病的是你父亲，九叔，你千万不能用血珠去救你父亲。婆婆唯一能够想到的办法。就是你继承王位，然后嫁给吸血族的继承人，才能从吸血族手里拿到药方。因为根治的办法，只有吸血族的继承人知道。叶星光，他深呼吸，强迫自己的冷静。吸血族的继承人是谁？我去宰了他，看他给不给我药方。牙婆露出遗憾的苍老口吻，不知道。据说吸血族内部都鲜少有人知道继承人的身份。叶星光，听说十年前。吸血族的老王亲自选定了一个继承人，并且告诉他，只要他愿意我们的女王为妻，就能继承他的一切。可是被他拒绝了。叶星光一喜，那不正好？狼无情，妾无义，那你就拿不到药方。叶星光咬牙，我去跟吸血族买不行吗？不管付出多少代价，只要给我药方。没用，白萧得了吸血的病。叶安去吸血族求了多少年，但吸血族的老王说了，药方只会放在聘礼里。想要药方？除非我们的女王嫁给他的继承人，叶星光窝火，这个老王当真比民政局还要霸道，强买强卖，操作六得一逼。叶星光烦躁的抓头发，那就尽快选出一个女王嫁过去，把聘礼要过来。牙婆看着罪魁祸首叶星光，小九叔，要不是当初你一怒之下干掉了所有拥有继承权的继承者，现在我们也不至于没有女王，群龙无首。现在大家只认你，除了你，谁也没有资格成为女王，所以。只有你嫁过去才名正言顺，大家心服口服。我日！所以还得怪他当年怒发冲冠喽。他没怒发冲冠前，也没见谁把他当回事。所有拥有继承权的继承者人选里，他是最被人无视的，也是最被人瞧不起的。根本没人把他当回事。现在怎么就没他不行了呢？原孽！叶星光在屋子里气到跳脚。那现在怎么办吗？牙婆苍老的声音一针见血。所以现在不但要继承王位。还要找到那个继承人，说服他娶你，你才能拿到药方救你父亲。叶星光，他本来就对嫁给那个继承人没兴趣，现在还要求着那个继承人娶她，他疯了不成？叶星光长子似打了结般窝火，难道就没有别的办法拿到药方吗？牙婆，这是唯一的办法。我的小九叔，你以为只有你傲娇不想嫁？其实吸血族继承人也看不上你。幸好这也不是什么要命的病，若是不想嫁，就让你父亲坚持喝血吧。可是他爸爸不想喝血啊！昨晚他好哄赖哄，才哄得他爸爸喝了一碗血。而且不止他爸爸得病，大毒瘤也是这个病。大毒瘤也是宁愿死扛也不喝血的率性。他昨晚还在电话里对大毒瘤夸下海口，一定会想办法根治他的病。帝都，叶君情给小鱼尾和大舅子打了好几个电话，一个显示关机，一个消失不在服务区。保镖也说没有找到两个人。叶君情窝火，这对奸夫。富在被新闻曝光后，打算私奔了不成？现在网上铺天盖地都是他被戴绿帽子的新闻，他想要把控住舆论，除非他公布小鱼尾的身世。偏偏对这件事，他心有余悸。曾经小鱼尾的身世就是他主动公布出去的，结果他们两人的关系一度僵化到极点。叶君晴不想重蹈覆辙，甚至至,至今搞不懂小鱼尾为什么就是不愿意让人知道他是一条美人鱼。叶君晴上午。有重要的会议，只能将这件事暂时压在心头。开会的时候，手机一直放在会议桌上，幽深的目光瞥了好几次，手机始终没有任何动静。看来那对奸夫淫妇是不打算给他打个电话了。好的很，那丫头八成又以为他误会了，不信任他，所以不敢给他打电话。看来上次叫他写十遍检讨，全都白写了，就应该严格要求他写一百遍，不然根本记不到心里去。会议室里的高管们。没人敢看叶君情的脸色，头顶绿到发黄，也难怪秦野脸色黑如锅底。换做任何一个男人，都不可能心平气和。会议结束后，一个个逃得比兔子还快。这时候，秘书敲门进来：“叶总，副总统来了。”叶君情压着心头的烦躁：“副总统来找我做什么？”秘书也不知道，所以没有回答。叶君情沉吟，把他请到会客室：“我稍后就到。”秘书点点头，便退了出去。叶军情进入会客室的时候，副总统潘腾龙已经坐在那里喝茶等着，随行的还有他的副官。比起年轻的岩北，副总统潘腾龙已经人到中年，颇有气派。等叶军情主动走过来与他握手的时候，潘腾龙才放下手中的茶杯，慢悠悠的起身与叶军情握了个手。什么风把潘副总统给吹来了？您坐。叶军情打了个手势，面上噙着客气的淡笑。潘副总统笑呵呵的重新坐下来后。才说肯定是春风，我要给叶先生道喜了。叶君晴走到主位上，嚣张落座，也笑。什么喜事需要潘副总统亲自来道喜？您打个电话，我亲自过去便是。叶先生，你看看这个。潘副总统给副官打了个手势，副官便把一份申请书递到了叶君晴的面前。叶君晴冷峻的目光往桌子上一瞥，原本还面带浅笑的俊颜顿时一凝，目光落到申请书上，寒气逼人。那是夏妍妍的结婚申请书，她在申请书上填写的名字叶君晴。潘副总统等他看完后，更是笑容满面，连声道：“没想到我们 A 国的国宝千挑万选，最后竟然选上了叶家的双雄之一，这可真不失为一桩美谈，可谓是郎才女貌，天作之合。”哪里郎才女貌，哪里天作之合？这话落到叶君晴耳朵里，格外刺耳。没想到夏妍妍竟敢在申请书上填写他的名字，好好得很。叶君情直接将申请书推开，皮笑若不笑。潘副总统，难道你不知道我已经有了官配？潘副总统说：“我已经调查过了，你和那位叶小姐虽然拥有官配证，却没有结婚证，所以叶小姐只能算是你的未婚妻而已。既然是未婚妻，那么撞上下小姐的特权，国家便允许你们解除官配关系，让彼此都恢复单身，然后迎娶夏小姐。”哼，可我不想娶夏妍妍。明天我就会和叶星光去领结婚证。麻烦潘副总统帮我转告夏妍妍，她那个人我看不上。叶君情的语气无情，更不留颜面。潘副总统闻言，并没有说话，只是沉下了脸，然后给副官使了个眼神。副官说：“叶先生，根据国宝保,保护法，一旦夏小姐提交了结婚申请书，民政局就不能再给您和其他人办理结婚证。您现在只有两个选择：一娶夏小姐，二接受司法起诉。那就起诉我好了。”想要他娶下妍妍，做梦！副官陈升提醒他：“叶先生，您考虑清楚，一旦接受司法起诉，您便会面临三年牢狱之灾，而且整个叶家的人，包括您的父母和兄嫂在内，都要被剥夺政治权利。我想提醒您一下，您的兄长叶时庭先生正在参加总统竞选，若是您拒绝娶夏小姐，叶时庭先生将被取消总统竞选的资格，请您慎重考虑。”叶君清脸色阴沉下来。会客室里的气氛瞬间凝滞到极点，好一会儿，会客室里没人说话。两分钟后，潘副总统的副官继续道：“叶先生，您有三天的时间做出选择。三天后，希望您给出答案。如果您的答案是拒绝，三天后我们将向法院提交司法诉讼。一旦提交司法诉讼，叶时廷先生将被剥夺总统竞选的资格，从总统候选人的名单上被除名。”说完，副官就陪同潘副总统离开了会客室。其实，副官巴不得叶君情拒绝，因为叶石庭一旦从总统候选人的名单里被除名，那么潘副总统竞选下一届总统的几率就又大了。现在，所有总统候选人里最有机会成为下一届总统的叶石庭和陆战渊，都因为加油站爆炸事件的牵连，本来名义落后于叶石庭和陆战渊的潘副总统，反而可能成为下一届总统的黑马。夏妍妍这个结婚申请书来的当真是及时雨，干得漂亮。不过。跟着潘副总统离开叶氏集团的副官也不敢抱太大希望，毕竟就算叶军情拒绝，叶家也会为了政治利益逼叶时婷同意的。何况叶军情和叶时婷兄弟情深，怎么可能会为了一个女人放弃这么大的政治利益？潘副总统走后，唐周和纪其书走进会客室。唐周好奇，什么情况？潘副总统进来找你做什么？叶军情没说话，但纪其书看到了桌子上的结婚申请书复印件，瞥了两眼。曹道夏妍妍想要结婚的对象是秦哥你，这是搞什么？哥哥要抢小星光，妹妹要抢你，这对兄妹还真是一丘之貉啊！双管齐下，要破坏秦哥和小星光的幸福吗？自从副佐被关小黑屋后，季其叔已经认清了事实，秦哥喜欢小星光，他绝对不能作死。秦哥现在怎么办？你要委曲求全，被拆散鸳鸯吗？唐周却说，不然能怎么办？那天秦格尔提面命告诉我。我们这些人的婚姻就是拿来巩固江山的，包括秦哥的婚姻在内，一样都要为廷哥的真实目的服务，哪怕不是为了廷哥，也要为这些年一起努力出生入死的兄弟们。我们的婚姻由不得我们自己的喜好。秦哥还说：“一将成名万古枯，我们就是将廷哥推向总统之位的万古之一，这才是政客家族。”唐周已经把叶君情这句话背下来了，并且牢记在心中，不然他才不会委曲求全。将冷沉默接到家里来养呢。纪奇书站在旁边，暗暗扶额，不敢看秦哥的脸色。果然，出来混总是要还的。现在的局面，就算秦爷不愿意委曲求全，时局要秦爷为政治献身了。不然，难道秦爷要去告诉廷爷，我不想娶下妍妍，你放弃总统之位的竞选吧？秦爷能开得了这个口？另一边，叶星光无功而返，没想到回城的路上竟然遇到海盗打劫游轮。都说这几年海盗猖獗。新闻报道，连军舰都敢打劫，叶星光还从来没有遇见过。没想到，好巧不巧，今天就被他撞见了。远远就听到了枪声，十几艘小快艇，小快艇上全都站着蒙面持枪的海盗，还有海盗站在游轮上，欢呼着从游轮上往小快艇上扔东西，一袋一袋。虽然远远的看不清楚是什么，但用脚趾头想一想都知道，肯定是值钱的东西。叶星光的目光瞬间寒如冰霜。好啊，打劫都打劫到我眼皮子底下了。夏大哥，开过去。若是没看见就算了，现在亲眼目睹海盗打劫游轮，他绝对能坐视不理。小妹，算了，我们寡不敌众，绕道走。不然，他一个人不能确保小妹的安全。开过去，正好心情不爽，没地方出气呢。现在海盗非要撞到枪口上，那他就成全他们。可惜，夏野朝置之不理，已经调转了方向，哪容他一个弱不禁风的小女子冒险？夏大哥，你干嘛呀？叫你开过去，你干嘛调转方向？你再这样，我可要把你打晕了。我自己一个人去和海盗们干。这是一艘承载游客的游轮，游轮上大部分都是游客。虽然人多，但面对持枪的海盗，谁也不敢轻举妄动。到最后，让交钱交钱，让交手势交手势，简直窝囊。可几个反抗的人都被开枪打伤了。武器面前，人怂不可耻。还有谁没交钱的？全部交出来，给我一个个蹲好了，把头举到后脑勺。敢不听话，他们就是你们的下场。听懂了吗？嚣张的海盗踢了踢躺在甲板上的水手，虽然没死，但也受了枪伤。这时候，凶残的海盗盯上了一个风韵犹存的中年贵妇，走过去不耐烦的举着枪，把你脖子上的珍珠项链摘下来，放进麻袋里，快点，别莫磨,磨磨蹭蹭，否则的话……中年贵妇哪里受过这种屈辱？叶家的当家主母竟然被人用枪抵着脑袋，她能答应？她丈夫也不可能答应。叶伯修叱咤风云多年。没想到退休后带着老婆环游世界，竟遇上这破事。冷锐的眼神如刀般立向海盗，压不住心口的怒火，想要与海盗拼上一拼，却被妻子拦住。白佩鸾舍不得脖子上的珍珠项链，但她更不希望丈夫冒险。我这就摘，诺，给你们什么值钱的都已经全部给你们了，再没有其他。将珍珠项链丢进麻袋后，白佩鸾拉着火气冲天的叶百修，算了，百修，一串珍珠项链而已，他们手里有枪。我们别和他们硬拼，伤了筋骨才不划算。那是你五十岁生日，我送给你的生日礼物。若是连给妻子的生日礼物都保不住，那他叶百修这辈子就白活了。正说着，旁边砰的一声，一个不肯交出结婚戒指的年轻人被嚣张的海盗一枪打中了肩，梆！吓得白佩兰立刻抱住叶百修。算了，算了，回头你再给我买几串，好汉不吃眼前亏。这时候。一直没吭声，只是站在旁边抽烟的海盗头子注意到面色威严冷峻的叶百修，看了一会儿，忽然丢掉仰头，大步朝着他走过来，紧随着他的小弟立刻就把枪口顶在了叶百修的额头上，说：“好大的胆子，敢用这种眼神看着我们老大，给我跪下！”叶伯修周身寒气逼人，抬手间将白佩鸾护在身后，丢什么不能丢叶家的傲骨？那海盗看叶百修岿然不动的样子，嗤笑了一声：“还真是不见棺材不掉泪。”找死！说完就要扣动扳机，白佩兰吓得心都要提到嗓子眼。小尤，休得无礼！你可知道这是谁？海盗头子已经认出了叶百修，但名叫小尤的海盗却没认出来。好奇，老大，他是谁啊？叶君情和叶世庭的父亲。今天我们可是抓到了一条大鱼。海盗头子哈哈大笑，然后一抬手：“叶先生，叶夫人，请跟我们走一趟吧。到时候。”让你们的儿子拿赎金还你们俩的命，你们说叶时庭和叶君情的父母值多少钱？最后一句话问的是他身边那些小喽啰。顿时，所有海盗都起哄起来，那必须是天价！今天可真是鸿运当头。说完，好几个海盗举着枪过来，指着叶伯修和白佩鸾道：“两位，请吧。”叶伯修要出手，白佩鸾已经死死抱住他：“别动怒，别动怒，柏修，我们跟他们走。”他们只是要命，并不要命；他们也不敢要我们的命，否则的话，即便追到天涯海角，君情和石庭也不会放过他们。我们不成一时之能，还是叶夫人聪慧。海盗头子有恃无恐的笑：“都听清楚了，若是叶先生和叶夫人少一根汗毛，叶石庭和叶君情追到天涯海角也不会放过我们。所以，都给我小心招待着，别磕着碰着。”众海盗谨慎又大笑：“是，老大，我们一定好好招待叶先生和叶夫人，争取挣一笔大的。”叶伯修听到海盗们如此嚣张的挑战，气得肺都快炸了。可妻子紧抱着他，不让他出手。面对那十几把枪，叶柏修绝对不怕死，但他怕妻子被误伤。他死了都没关系，妻子若是被伤了一根寒毛，做鬼叶柏修也原谅不了自己。最后窝火至极的上了海盗的快艇。海盗们满载而归，不但收获无数金银细软，还劫持了两条大鱼，乐得直欢呼。然而就在这时，忽然开过来一艘小型的游轮。一个女孩截然独立，站在游轮的船头，负手而立，高喊一声：“打劫！把你们船上的人和值钱的东西全给我交出来！”那声音简直不可思议。所有海盗都面面相觑，竟然有人想要打劫海盗，对方还是个看上去弱不禁风的女人。有个海盗将手中的枪随意的搭在肩头，嘴里叼着烟，眯着眼睛看小型游轮上的夜星光，抽了两口，将烟头吐到海面上，仰头哈哈大笑：“兄弟们！”你们刚才听到了什么？哈哈，他说要打劫我们。好几艘小快艇上的海盗都笑得前俯后仰。然后快艇方向一转，不烧片刻，七八艘快艇将夜星光的游轮围得团团转。所有海盗都在吹口哨、起哄，热闹的不行。没想到今天不但劫持了两条大鱼，还遇上了一个神仙颜值的漂亮妞，还要打劫我们。兄弟们，今天我们有福了，这妞足够我们舒畅一阵子。带回去给老大做压寨夫人，都不委屈了我们老大。老大，你说是不是？海岛头子头戴一顶复古的帽子，他稍微调整了一下帽檐的方向，两指摩挲着下巴，笑而不语。呵，叶星光也笑而不语。可是被一群海岛团团包围，还能笑得如此风轻云淡，那眼神仿佛在看一群不自量力的蝼蚁，顿时就刺激到了海盗们神经。有个海岛吐了句麻蛋，就开着快艇靠近了叶星光的游轮，说：“老大。”让我来把这个漂亮小妞抓到你面前，让你玩个够。海盗头子自然也听出叶星光笑声里的不屑和鄙视，他没有阻止自己的手下，心里已经在盘算，等手下把这漂亮小妞抓到自己的面前，他该怎么好好享受这意外之喜。可是开着快艇靠近游轮的海岛，还没跳上船，叶星光抬腿一脚就将他踹到了海里。不过其他海岛并没有露出惊讶的表情，反而幸灾乐祸的哈哈大笑：“阿萨，哈哈。”你怎么这么怂？我只听说过男人被女人一脚踹下床，还没听说过男人被女人一脚踹下船的，哈哈哈哈！笑死我了！兄弟，你不行啊，让我来！站在同一艘快艇上的另一个海盗一边笑一边盯着叶星光绝美的容颜，摩拳擦掌，垂涎三尺。站在另一艘船上的白佩鸾不由得为叶星光捏一把汗，这个小丫头也是海盗，一个小丫头就敢跟这么多持枪海盗叫板，真不知道是不知天高地厚的。还是勇气可嘉。这时候，另一个海盗吸取同伴的教训，想要避开叶星光的腿，擒拿手试图抓住叶星光的手，但叶星光眼疾手快，出脚更快，再次抬腿，又将一个海盗踢下了海。海盗的同伴们都乐疯了，并没有人将此当一回事。一个小丫头片子而已，就算有点身手，还能抵得过他们五六十个海盗？那他们也就白混海盗了。谈笑间，那艘快艇上剩下的几个海盗已经一起上了。踹一个人容易。同时踹几个人，叶星光分身无数。不过他并不慌，任由那几个海盗登上游轮，然后一起收拾。出手太快，以至于其他快艇上各种姿势站着看好戏的海盗们还没看清楚他是怎么出手的，一个个同伴就像是被丢沙包一样，被叶星光丢到了海里。顿时没人笑了。但他们手中有枪，还能怕一个女孩子，那就太搞笑了。有人直接远远的举起枪，对准了叶星光，说：“漂亮妞儿，原来还有几把刷子。”更带劲了，别动，否则的话，小命不保、哦。叶星光依旧独自立在船头，海风吹拂着他的长发，配上他绝美的五官，迷得人挪不开眼来。面对着远处的枪口，他不慌不张，不卑不亢，反而双手悠闲地插在牛仔裤的口袋里，随后笑了一声：“你确定小命不保的是我吗？”说完这一句，他忽然高歌，那比是他在总统府晚宴上唱的歌曲还要高的音域，唱着海盗听不懂的调子。声音悠远绵长，海盗们没有打断他的高歌，反而饶有兴致地听着，仿佛再次遇到了惊喜。这女孩不但长得倾国倾城，身手了得，就连歌声都这么动人，听得人耳朵都要长草。这是怎样的神仙宝贝？顿时，他们想要擒住他的心就更强烈了。这样的宝贝必须属于我。海盗头子在心里说。可是，危机就在一刹那。在此之前，谁都没有发现危险的征兆。平静的海面忽然涌来浪花。好像有什么东西大批的朝着他们而来。长期在海面上讨生活的海盗们察觉到海面之下有东西，顿时全都警惕了起来。而且那些东西似乎越来越近，越来越近。敏感警惕的海盗们全都举起了手中的枪，盯紧着看似平静却暗潮汹涌的海面。有人问：“你们感觉到了吗？什么东西？”所有人屏住呼吸，直到夜星光超高音域的歌声戛然而止。将夜星光的游艇团团围住的海盗们，已经被不知道从哪里游过来的鲨鱼群团团围住。卧槽，是鲨鱼！不知道是谁最先发现了从水里冒出来的鲨鱼，紧接着便是接二连三的惊恐声：“我们被鲨鱼群盯上了！”有人想开枪，却被同伴阻止：“别开枪，小心激怒了鲨鱼群。”有人环视四周，细数一下鲨鱼的数量，比他们海盗的人数还要多。顿时，所有人都不禁捏了一把汗。今天可真是倒了八辈子大霉，怎么遇上了鲨鱼群？所有人里面只有被围在最中心的叶星光慵懒的轻笑一声。现在小命不保的是谁？我日，这妞什么意思啊？这些鲨鱼是他召唤过来的？难道他刚才的歌声？别告诉我们，这些鲨鱼是你刚才用歌声召唤过来的？鲨鱼能听你的？小妞别口出狂言，我们相信你才怪。那就试试喽，今天不把人和钱全部交出来。你们还有没有命离开这里？叶星光始终悠闲的口吻，可就是这份风轻云淡，让他这个颠倒众生的美人儿，看上去像个海盗女祖宗，太他妈狂了！兄弟们，别相信他，蒙谁呢？只是我们恰好遇上了鲨鱼群而已，跟他半毛钱关系没有。可是那个海盗话音刚落，叶星光再次高歌了一声，唱着海盗们听不懂的调子，顿时所有虎视眈眈盯着海盗们的鲨鱼全都骚动了起来，围着海盗们的快艇。凶残的在海水里打转，方才开口说话的海盗所站的快艇忽然遭遇了几只鲨鱼的攻击。那艘快艇根本经不住鲨鱼的撞击，瞬间翻了个底朝天。站在快艇上的几个海盗扑通落了水，吓得他们疯狂的想要游上其他快艇，但鲨鱼的动作比他们更快，张开血盆大口就去咬落水海盗。那画面惊得所有站在其他快艇上的海盗毛骨悚然，顿时所有海盗都将枪口对准着朝同伴咬去的鲨鱼。砰砰砰！数枪齐发，白佩兰吓得惊呼。叶百修立刻将妻子搂在怀里，拿手挡住他的眼睛，安慰：“别怕。”可是就连叶百修都没有把握，若是鲨鱼掀翻了他们这艘快艇，他能不能保证妻子的安全？这时候，枪声不但没有击退鲨鱼的攻击，反而激怒了鲨鱼群。鲨鱼群疯狂攻击其他快艇，现场的状况激烈到极点，所有人都惊慌起来。现场唯一没有被攻击的船只，只有叶星光所在的游轮。和叶百修所站的快艇，海盗头子与叶百修站在同一艘船上，见此谋色巨变。就算在匪夷所思，海盗头子也敢肯定，那个漂亮妞儿当真能够操控鲨鱼群。这到底是个怎样的女人？海盗头子满脸错愕，哪里还敢轻敌？看到越来越多的手下落入水里，落入鲨鱼的血盆大口，海盗头子不停擦冷汗。住手！女王有话好好说，有话我们好好说。叶星光冷哼，现在。能好好说话了，能，绝对能。海盗头子不想今天全军覆没，已经有海盗盯着被鲨鱼叼在嘴里、凄厉惨叫的同伴，害怕自己落了个同样的下场，不争气的跪趴在快艇上磕头：“女王，女王，是我们有眼不识泰山，求你快叫鲨鱼们住口，求你了，别伤害我哥哥。那个被鲨鱼咬住的是我哥哥，快让他住口。”叶星光负手而立，闻言再次高歌一声，顿时。所有凶残的鲨鱼都停止了攻击，有不满的鲨鱼想要吞掉已经到嘴的食物，不肯吐出来。叶星光继续高歌，那歌声肆意到强大的威压，压得凶残的鲨鱼虽然心有不甘，最后还是把到口的食物吐了出来。被吐出来的海盗侥幸没有被咬断腿脚，只是受了点皮外伤，立刻朝着快艇游去，被同伴们拉上快艇，心有余悸的直接吓尿了。谢谢谢谢女王，她不停的道谢。叶星光一摆手。站在游艇上，居高临下看着所有鲸鱼的海岛，冷哼一声：“现在还交不交人和钱？交交交，人和钱全都交给你。”此刻，所有海盗的内心都是相当复杂的。没想到他们一群恶徒竟然被一个女人给逼到这个份上，偏偏他们现在一点都不想反抗，反而想要重新立山头，拜这女人做海盗头子，以后跟着他混。以这女人操控鲨鱼的能力，从今以后他们在海上真的可以横着走了。有人直接叛变道：“女王，请收下我的膝盖，从今以后您就是我的老大了，以后我就跟着您魂，为您鞍前马后，肝脑涂地，在所不辞，您看行不行？”换作平时，海盗头子听到手下叛变，早就变脸了，但此刻他一点都不想变脸，他想要这个女人的心一点都没有改变，只是从想将她收入囊下，变成想被她收入囊下。叶星光一挑眉，略微思考了一番，忽然一笑：“行啊。”等你们什么时候干掉其他海盗，成为最强的海盗团队，到时候再来跪舔我。说完，叶星光又补充了一句：“以你们现在的实力，还不配跪在我的脚下。”狂，就是一个字。偏偏在场没有任何海盗，觉得他的狂有什么问题？把打劫来的值钱物品全都扔到你们老大所在的快艇上，然后一分钟内消失在我的面前，否则的话，我就叫你们成为我爱宠们的午餐。此话落下。其他快艇上的海盗迅速行动起来，把一麻袋一麻袋的值钱东西全都扔到了海盗头子乘坐的快艇。海盗头子已经跳到了其他快艇上，最后那艘快艇就只剩下叶百修、白佩鸾和一麻袋一麻袋的宝贝。叶星光再次高歌了一声，海盗们现在一听到他的歌声就毛骨悚然。虽然歌唱好听，但那是死亡之声。鬼知道女王又给那群虎视眈眈盯着他们的鲨鱼下达了什么命令？滚吧！我的爱宠们会一路护送你们。叶星光一句话，吓得海盗们头皮发麻。护送，确定是护送，而不是押送。可是海盗们敢怒不敢言，又不甘心就此离去。女王，若是我们成为最强的海盗团队，以后该怎么去找女王？求女王留下尊名和落脚地，也方便我们以后联系。联系电话也行。等你们将其他海盗全部消灭，我自会听到风声，寻找你们。现在给我滚！郁闷，不甘，不敢反抗，海盗们不得不离开。但每个人都在心里暗暗发誓，他们一定要消灭其他海盗，用足够的实力证明他们有资格成为他的小弟。海盗头子更是在心里发誓，他一定要成为最强的海盗，只有这样，他才配拥有这样角色，又能够操控鲨鱼的女中霸王叶星光。不知道自己不过是想让海盗黑吃黑，却意外多了一群仰慕者。等海盗们开着快艇越来越远，最后消失在海平面上后。叶星光的目光才落到最后一艘快艇上，叶百修正虎视眈眈地盯着叶星光，不知道这个女人打算怎么处置他们。叶星光一扫方才的嚣张，转眼又像个邻家小姑娘，站在游艇上对叶百修和白佩鸾挥挥手：“叔叔，阿姨，你们受惊了，他们应该不会再回来，你们追上游轮，现在还来得及。”叶百修威严的脸上闪过一丝意外：“你要放过我们，这些也不要。”叶百修指着船上的一个个麻袋。麻烦叔叔把那些东西物归原主，我走了。然后他转身抬步朝着游艇的驾驶舱走去。等一下，叶柏修站在快艇上叫住他。叶星光回眸，叔叔还有事吗？叶伯修到此刻已经确定，这女孩并非螳螂捕蝉黄雀在后，而是真心救了他们。叶伯修双手作揖，今日谢过姑娘仗义出手，还请姑娘留下尊名，来日我必将重金酬谢。叶星光咂咂嘴：“不用了，就你们，只是因为在我遇到困难的时候，也曾被人相救。我只是想让他知道，我把他的那份善意继续传递给了别人。也希望将来，若是别人遇到困难，你们也能仗义出手，把他给我的这份善意继续传递下去。”叶百修道：“那么就留一个名字吧。”叶星光想到今天没化妆，不想留名字，便道：“如果你们真要记住谁，那就记住我恩人的名字吧。他叫秦君夜。”说完。叶星光挥挥手，没有再继续逗留，潇洒的步伐回到了驾驶舱，然后驾驶着游艇继续回替市。目光落在旁边椅子上的夏野潮，暗暗吐了吐舌头：“大哥，不好意思哦，情急之下把你打晕了。谁叫你以为我干不过一群恶徒？”看着游艇开走，叶百修的眼底满是欣赏。他活了大半辈子，还是第一次看到有人可以驱使的冻鲨鱼，并且如此侠气。白佩鸾依偎着丈夫，刚刚劫后重生。看到海面上残留的血腥味，依旧心有余悸。那个女孩救了我们一面，我们却连她的名字叫什么都不知道。好歹问个电话号码。叶百修说名字都不愿意说，何况是电话号码。幸好他说了个恩人的名字，放心，回头我让人从他的恩人身上着手。秦君夜这个名字我记住了。另一边，游艇快抵达 T 市的时候，夏野潮才苏醒过来。他揉着发酸发疼的后脖，无奈看到正在哼着歌掌舵的叶星光小妹。你，夏大哥，不好意思哦，你没事吧？我们马上就要到 T 市了。你后来有没有逞能？叶星光俏皮的眨眼，当然没有，我只是一时冲动了。打晕你后，我忽然就冷静了下来，开着船跑得比谁都快。夏大哥，放心了，当真没？绝对没，不然我哪有命开船回来？那些恶徒手里都有枪呢，我一个手无鸡之力的柔弱的小姑娘，我超怕的。夏野朝也不知道该不该相信他的话，毕竟说到柔软。家里的保镖都不是他的对手，他不是不愿意救人，但救人之前要先看看自身的实力。如果他身边带着持枪的保镖，他绝对不会拦他。但现在就他们俩。游艇快开到码头的时候，夏野朝的手机终于有了信号，无数的未接来电短信提示音响个不停。安静的手机一瞬间炸开了锅。等手机闹腾过一阵，他再打开一看，就注意到了网上传遍了他和小妹的暧昧照片。夏野朝瞥了两眼。只觉得可笑，兄妹之间被传承男女之事，简直荒唐。夏野朝把手机照片递给叶星光看，无奈的笑：“被拍了，琼琼，你到现在还不愿意承认你是我妹妹？若是这样的话，恐怕我们两人出轨的事情就要被坐实。”什么？叶星光一把夺过手机，看了看照片，气到跺脚：“都是记者同仁，怎么记者和做记者之间素质差别就这么大？现在怎么办？”大毒瘤看到这些照片。会不会气疯？叶星光立刻开机，一开机就跟夏野朝遭遇了同样的状况，各种提示音响个不停。等手机消停后，他看了看未接来电，大毒瘤给他打了五个电话。叶星光立刻回拨过去，压根就顾不上，现在已经是清早五点点半。电话响了一会儿，叶君情将醒未醒的低哑声，隔着电话染着强大的怒意：“跑到哪里去了？现在才知道给我回拨电话，是不是上次叫你抄的检讨根本没抄够？”对不起，我刚刚看到你给我打的电话，不是你看到的那个样子，你别信照片。叶君晴听到他急于解释的声音，更怒，压着火气说：“我看你就是上次的检讨没抄够，抄完一百遍再给我打电话。”说完，叶君晴直接落了电话。叶星光，所以这男人是怪他又不信任他，还是怪他给他戴了绿帽子？叶君晴掐断电话后，便给夏野朝打电话，丢下一句话：“你妹妹夏妍妍。”给国家递交了结婚申请书，申请书上的名字是我。麻烦你转告他，想要我娶她，别做白人吗？夏野朝震惊了一下，你说什么？妍妍在结婚申请书上写了你的名字？她在胡闹什么？明知道叶军晴不喜欢她，明知道叶军晴已经有了官配，妹妹还在结婚申请书上写叶军晴的名字，叶军晴是她的妹夫。叶星光站在旁边，恰好听到夏野朝的话，如遭雷劈。纵然他早有揣测夏妍妍不会就此罢休，但真的听到这句话，他还是猛了一下。那怎么办？叶君晴声音沉如水，他在胡闹什么？你应该回去问你妹妹。还有，你给我离我女人远一点。我会把岳父安排到帝都治疗，以后用不着你一个外人替他尽孝。说完，叶君晴便落了电话。叶星光站在旁边，想着夏妍妍的特权，整个人心里都乱糟糟的。上次他想要问总统先生要特权。结果，总统先生说帮不了他。想要对象不被选中，除非结婚。可是现在在领结婚证，已经为时已晚吧？再晚，他都有后悔药。只要熬到下个月，他能够弄出后悔药，到时候吃一粒后悔药，就能够回到夏妍妍提交申请之前，和大毒瘤领取结婚证，让夏妍妍机关算尽也无计可施。他担忧的从来不是夏妍妍，而是大毒瘤会不会和他结婚。凡，他们之间还远远不到可以结婚的地步。夏野朝被落了电话后，翻着电话本，直接给夏妍妍拨过去，打了几个电话才接通，里面传来夏妍妍哈欠连天的抱怨声：“哥，干嘛呀？三更半夜给我打电话，我的美容觉都被你吵没了。”夏野朝压着火气：“你在结婚申请表上填写了叶君晴的名字。”夏妍妍一笑：“哥，你这么快就得到消息了？没错，我是填写了他的名字。妍妍，你知不知道自己在做什么？”叶君情给你的态度，难道你还没看清楚？他并不爱你，马上把结婚申请书撤回来。夏妍妍隔着电话心情愉悦，我相信真相定律。当初叶星光摇中叶君情，叶君情不是也说日久生情的机会是没有？结果呢？他为了叶星光这样打我们夏家人的脸。等我嫁给了他，时间长了，他自然也会这样待我，容不得任何人欺负我。你清醒一点，没睡醒就去洗把脸。我是男人，我清楚的很。叶君情对你没真香定律，他若是但凡对你有一点心思，你们俩也不至于连姻半年都没有任何进展。而且他对小夏野朝的话还没说完，就被夏妍妍直接打断。那又如何？就算我得不到他的心，我也要得到他的人。他能因为叶时庭的总统竞选把叶星光领回家，他就能为了叶时庭的总统竞选放弃他。因为他若是敢拒绝叶时庭的总统竞选之路，就此断送。说完，夏妍妍直接落了电话。因为听力好，站在旁边的叶星光将夏妍妍的话一字不落的听到了耳朵里，气得要命。夏野朝紧锁眉头：“琼琼，别急，等我回去处理这件事。”叶星光神色清冷：“夏大哥打算怎么处理？”“去告诉你妹妹，我是夏琼琼吗？”“你觉得你告诉你妹妹我是夏琼琼，她就不会抢我的男人吗？”“你觉得以你妹妹的个性，可能吗？”“何况我不是夏琼琼，我也劝你。”最好别跟任何人胡言乱语，说我是夏琼琼的话，否则我们绝交。夏野朝侧目看他，你就这么不想承认吗？对，我就不是。如果琼琼还活着的话，他更不会想和夏家再有任何的关联，所以请尊重他的想法。还有，麻烦你回去告诉夏妍妍，抢我男人，下辈子也别想。船停靠到码头的时候，叶星光气愤的跳下船，还了船就回医院。一到医院，刚走进电梯。就听到同上电梯的两个小护士目光不耻地落到他和大哥身上。叶星光深呼吸，告诉自己冷静。到了五楼，他第一个走出电梯，大步朝父亲所在的病房走去。两个小护士却跟在他的身后，指指点点。没想到那个叶星光都被人抱出轨了，竟然还敢和奸夫一起来医院，太不要脸了！可不是吗？叶君情多好啊，亲自从帝都带专家团来给他爸看病，结果叶君情一走，他就红杏出墙。和夏野朝卿卿搂搂，太贱了！亏我之前还在我微博上粉他，瞎了我的狗眼。常淡然从医生办公室走出来，恰好听到两个小护士嚼舌根的话：“你们在说什么？”常医生，常医生，常淡然也看到叶星光和夏野朝走进病房，皱着眉头道：“不要胡说，他们是男女朋友。”“什么男女朋友？”叶星光明明是叶君情的官配，现在却和夏野朝搞在一起，这种官配期间出轨的女人，就该去坐牢。”小护士为。叶君晴打抱不平，就是那天晚上，我亲自看到叶君晴从帝都待了，专家风尘仆仆赶,赶过来，在走廊里搂着他安慰了一整夜。叶君晴刚走，他就和夏野朝暧昧不清，人品太差。常淡然愕然，从帝都来的专家不是夏野朝为叶小姐请过来的吗？上午查过房后，常淡然在病房门口遇见买早餐回来的夏野朝，侧身而过时候，忍不住提醒一句：“注意一下自己的行为。”否则只会害了叶小姐。说完，抬步便要走。夏野朝一把扣住他的手腕，低头睨了他一眼：“你这话是什么意思？”常淡然压低着声音：“什么意思？你心里清楚。别害叶小姐，她人不错，别被你给毁了。”夏野朝，所以他也和别人一样，误会了他和小妹。夏野朝没有直接回病房，拉着他的手腕，径直推开医生的更衣室，将他推了进去。常淡然呼吸一紧：“你干什么？”我干什么？我倒是想问你干什么，这么关心我的事，是对我念念不忘？夏野朝深目盯着他，见他错开眼神，夏野朝直接将他抵着墙，两指捏着他的下巴，逼迫他抬起头。四目相对，常淡然的心猛的一荡。他睫毛轻轻扇动两下后，迅速打落下野朝的手，懊恼：“夏野朝，你想太多了。我若是对你念念不忘，当初也不会和你分手。放开我，也许你在分手后发现我比你丈夫好。”现在又后悔了，不然关心我做什么？夏野朝沉静的面容下是波涛骇浪的心。我关心的是我病人的家属。夏野朝没说话，长久的停顿让常淡然浑身不自在，说出的话也不知道是酸还是涩。现在你们照片已经遍布全网，就连我们医院的护士都在背后对你们指指点点。你若是真喜欢叶小姐，此刻就应该和她保持距离，否则的话，只会让她陷入舆论的漩涡。你不会知道。舆论对一个女人的伤害有多大？说完，他狠狠推开她，拉开更衣室的门，便要出去。不是你想的那样。夏野朝的手啪的一声压在门后。常淡然不想听他狡辩的话，打落他的手，推开门，却听到身后传来他的声音：“她就是我跟你提过的，我失散多年的小妹。”常淡然，我刚刚找到她。常淡然整个人都饿了一下。那你说，你算叶小姐父亲的半个儿子？夏野朝面色沉了些，有什么问题？他救了小妹，将她养大，这份感恩之情，我自会把自己当做半个儿子，将来好好报答他，有何不可？所以，半个儿子是这个意思。常淡然忽然发现，原来一直以来都是他误会了，顿时神色间便略显尴尬。常医生，原来您在这里，我想给我爸办理转院手续，您能给我办一下吗？叶星光找了半天，在医生更衣室的门口找到常淡然，然后。便看到常淡然身后拉着常淡然手腕的大哥，嗯，你们若是有事要聊，我可以等一下再来找常医生。没事，我现在去给你开转院手续。就连常淡然自己都没发现，他的语气亲切温柔了许多。你要把你父亲转到哪里？帝都，办了出院手续就走，有从帝都赶过来的专家团队随行，路上能照顾我爸爸。现在有人想抢他男人，他一定要回帝都，叫下妍妍明白什么叫痴心妄想。常淡然闻言，心里想的却是：所以夏野朝也要回帝都了。常淡然有些失落的去出院手续单。等叶星光办好出院手续，把他爸弄上车后，薄金宇闻讯而来，他和常淡然一起在停车场相送，同帝都的医疗团队交代了一下宋传奇的后期治疗。夏野朝目光落到和薄金宇并肩而站的常淡然身上，心情复杂。常淡然的目光也控制不住往夏野朝身上落，心情繁复。等他离开后再见就难了吧？可是就算能见面又如何？他们已经分手五年，未来只有相忘于江湖的结果。宝医生，谢谢你来送我爸爸。若是人工肾研发成功，您一定要给我打电话。铂金宇拍拍叶星光的肩膀，放心，你爸还是我的病人，我会一直跟进他的病情。叶星光点点头，随后上了车。看大哥还站在车外，周身清冷。叶星光催促夏大哥，夏野朝应了一声。临上车前，忽然压低着声音对薄金宇落了一句话：“好好待他，否则我不会放过你。”薄金宇等车队离开后，薄金宇低头看着心已经跟着车子走了的常淡然：“你没告诉过他，我们是假夫妻，只是避免彼此都要去民政局摇号，所以机智组合。”常淡然心情惆怅，告诉他做什么？难道我们五年前都没结果？过了五年还能有结果？薄金宇丢了他一句话。那你把随车飘走的心收回来，我们试试看能不能假戏真做。常淡然，他摸着自己的心，可是他发现他收不回来。过了五年，还是这么没出息。叶星光一行乘坐私人飞机抵达帝都，一下飞机就有车队在等候，一行人直接去了帝都最好的医院，被安排在医院的一栋小别墅休养区。小别墅比 VIP 病房大楼还清净，基本上不受外界的打扰。非常适合现在这种情况下养病。刚安顿好父亲，叶君晴就赶了过来，两人在小别墅的客厅相遇。明明才四天不见，两人再次四目相撞，却感觉好像过了四个世界那么漫长。不过叶君晴一见面就冷下脸来：“一百遍检讨抄好了吗？你还有心思问这个？”叶星光很想翻白眼。叶君晴可不是善茬，执拗起来霸道的不行。若是没写，吃过晚饭你给我老老实实的写，懒得搭理你。叶星光气的转身就要回父亲的病房，折腾了一天，他现在又饿又累。幸好小别墅里不但有医护人员，还有照顾他们的护工和厨师。此刻，厨师正在厨房里为他们准备晚餐。叶军情的安排让人无可挑剔。可是想到夏妍妍的那份结婚申请书，他的眉宇间便爬上了几缕暗沉。叶军情强势扣住他的手腕，不许他离开。一日不见如隔三秋，他都已经四天没见他，此刻只想与他耳鬓厮磨。被人扣住手腕，叶星光嘟哝：“干嘛呀？”叶君晴低头，目光深邃，征求他自己的意见：“你和夏野朝的照片，打算怎么澄清？怎么澄清？他还没有想好。”夏野朝从病房里走出来，听到叶君晴的话，说：“我已经决定召开新闻发布会，告诉所有人，她是我妹妹。到时候这件事自然会澄清。”叶星光心吓一跳，又听到叶君晴冷笑。你召开新闻发布会公布他的身世，你想过他自己愿不愿意再搭理你家那些烂到骨子里的亲人吗？夏野朝被叶君清一句话问得面上无光，停顿了一会儿，无地自容。可琼琼到底是我妹妹，若是不成亲，你们俩的未来，用不着你替我们想办法。叶君清冷脸，气场强大。我女人只有一双父母，就是病房里的宋传启先生和白兰舞女士，她再无其他血亲，所以你最好别擅作主张。既然曾经小鱼尾坚决不肯做回夏家的夏琼琼，那他叶君晴便绝对不会强迫他。何况曾经公布他的身世后，他被夏家父母当做炫耀的资本，被他们道德绑架这件事想起来，叶君晴就追悔不已。叶君晴，夏野朝声音加重，扣着叶星光的手腕，坚持道：“她是我妹妹。”叶君晴紧搂着叶星光的另一只手腕，讽刺出声：“那又如何？你这个当哥哥的。”也没为他做过什么，净给他找事。若非你跑到 T 市去，今天他也不至于陷入舆论的漩涡。你这个哥哥不要也罢。叶君晴火着呢，后悔那天清早跑去夏家，叫他交出百分之十的股份。那份暗示让夏野潮猜到了他的身份。两个男人沉脸对视，无声的战火在客厅里不断的蔓延。被迫夹在两个男人中间的叶星光，看看夏野潮，再看看叶君晴，脑袋懵了。这两人的对话。貌似有些不对啊，大哥也就罢了，怎么大毒瘤也一副好像知道他就是夏琼琼的口吻？大毒瘤知道他是夏野朝的妹妹？怎么可能？难道是大哥告诉大毒瘤的？他很想扶额，低声丢出一句：“那个，我真不是夏琼琼啊！”你闭嘴！叶君晴和夏野朝同时丢出三个字，叶星光很想闭上嘴巴，但这件事貌似最有发言权的是他吧？叶星光说：“夏大哥。”我确实不是夏琼琼，也不会做夏琼琼，所以麻烦你打消念头。就算你召开新闻发布会，我也不会承认的。至于网上爆出的照片，澄清不了就不澄清，清者自清。叶君情掰开夏野潮的手，然后独占叶星光，将他搂在怀里，再丢给夏野潮一个爆炸性的消息，听到了吧？你与其在这里纠缠着我女人不放，给她惹麻烦，不如回去找儿子。是妹妹重要，还是老婆孩子重要？你心里掂量掂量。本来。叶君情不想说的，但这个大舅子若是继续纠缠他女人，他头上就不止绿到发光了。你说什么？夏野朝猛了一下。我说什么？难不成你到替氏一趟，竟然一无所获，连长淡然给你生了个儿子都不知道？嗡的一声，夏野朝脑袋轰然炸开。看夏野朝的脸色，叶君情无比同情，却并不想仁慈，继续嘲讽自己的亲儿子。现在管别人叫爸爸，夏野朝，我要是你。我现在就立刻回替市，把老婆儿子接回来。夏野朝表情无比错愕，然后是愤怒。叶君晴，你给我把话说清楚，说清楚什么？我说的还不够清楚？再不清楚就去替市，找一个叫做小满的孩子去做亲子鉴定，现在就去，别赖在我女人这里，我看到你就烦。丢下这句话，叶君晴不再搭理夏野朝。他相信，换做任何一个男人，听到这个消息都不可能坐得住。只要能把大舅子支开，叶君晴什么事都干得出来。夏野朝确实坐不住，当下便掏出手机，想要给常淡然打电话。可是电话还没拨出去，他忽然就收回了电话，抬步直接走了出去。叶星光都惊呆了，常医生竟然给他哥生了一个儿子，这件事连他哥都不知道。那大毒瘤是怎么知道的？叶星光崇拜的看着叶君晴：“你怎么知道常老师给夏大哥生了一个儿子？纯属意外。”叶君晴现在不想聊夏野朝，可是叶星光想聊啊。满脑子都是他哥的八卦，你快说啊，到底是怎么知道的？说什么？说他高考的时候他伪装成滴滴司机吗？叶君情抬手将他披散的头发理了理，深邃的目光落到他充满求知欲的脸上，哼笑。你现在更应该关心的，难道不是我被戴了绿帽子这件事？打算怎么安抚我受伤的心？既然你都相信我没有给你戴绿帽子，那么清者自清，我不在意舆论的。你先说下大哥儿子的事情。常医生当真给夏大哥生了个儿子？几岁了？长得可爱吗？有照片吗？想到自己竟然有了一个侄子，叶星光就兴奋的不行，好想知道大哥的儿子长得什么样。叶君情幽深叹了口气，所以他被戴绿帽子这件事就不怎么重要。他打算让他继续把绿帽子高高挂。这个讨打的女人，叶君情伸手将他狠狠压在怀里，对着他的屁股用力拍了一下，疼倒是不疼，羞得叶星光脸色爆红。他仰头。抱怨，你干嘛打我？打你都是轻的，没家法伺候，你就给我烧高香。叶星光闻言，脸更红了。其实他更愿意被家法伺候啊！呼呼，脑袋发烫，别想了。叶星光舔了舔干涸的唇，不甘心被男人打了，伸手，胆大包天的在他腰上狠狠一拧。你快说！叶君晴俊眉一挑，小鱼尾还敢拧他？五年前去陪一个在替试高考的小混蛋，等那冒冒失失的小混蛋高考结束。把他送到替市医院的时候，意外在替市医院门口看到常淡然抱着病入膏肓的婴儿进入医院，就稍稍关注了一下，猜到婴儿是夏野朝的儿子，现在满意了。小混蛋是谁？这口气听着怎么那么宠溺？